0: Você está ouvindo TODOS, uma noveleta de ficção sobre o massacre do Carandiru, escrita por Danilo Heitor, narrada por Ariel Aires, uma produção, o Anahest. Prólogo. Quem sou eu? Você quer saber quem eu sou? Firmeza, vamos lá. Para responder isso, eu preciso te contar uma história. E ela começa no dia 2 de outubro de 1992. De todos que foram embora aquele dia. O doutor foi o que mais me marcou. E o louco é que eu nunca troquei uma palavra com ele. Quando eu caí no Carandiru, ele já estava lá. Talvez não fosse o preso mais velho, mas era o mais antigo. Ou um dos, vai saber. Nem sei como ele foi parar no 9 cheio de novato. Era pra estar tá no 7, no 4 onde ficavam os detentos considerados mais zica. Você manja do carandiru? Deve manjar. Seu pai tava lá, duvido que ele não conte nas festas de família e coisa e tal. Enfim, todo mundo achava que o doutor era doido ou que tinha algum acordo com os carcereiros. Tinha gente que achava até que ele era polícia disfarçado. Mas não era nada disso. Ele era só na dele mesmo. Como se estivesse esperando alguma coisa acontecer, tá ligado? Ele passava boa parte do tempo desenhando. A maioria das vezes eram as brisas da cabeça dele que ninguém entendia, mas de vez em quando o doutor fazia desenho de gente, tipo retrato falado. Ficava melhor que os da polícia, aparecia até foto. Chamavam ele de doutor, sabe por quê? Porque ele sabia curar as pessoas. Do corpo e da cabeça era melhor que os médicos do presídio. Todo mundo que tinha alguma coisa procurava ele. E ele atendia todo mundo, até os Jack. Dava ponto melhor que a minha mãe que costurou a vida inteira. Fazia remédio com as plantas lá, que só ele conhecia. O doutor era foda. Não tinha um que não gostava dele. Mas uns tinham medo, principalmente os crentes. O povo besta, viu? A cela do doutor era toda pichada. Qual não era, né? Mas é que a dele tinha a mesma coisa escrita em todo canto. Parede, porta, cama. 2 de outubro de 1992. Assim por extenso, em forma de número, de trás pra frente, de vários jeitos. Mas todas, todas as pichações do doutor eram com essa data. O povo tinha várias teorias, uns diziam que era a data de soltura dele, outros achavam que ele ia se matar. Foram as ideias mais doidas ainda, né? Sempre tem. O que ninguém suspeitava era o que realmente acabou acontecendo naquele dia. Nem o um doutor, aliás. As coisas que eu vi ali eu vejo de novo toda noite, toda vez que eu durmo. A história você conhece, né? Ficou famosa, teve música, documentário, filme, a porra toda. Mas eu resumi pra você lembrar. Começou com uma briga no futebol... Aí veio a rebelião e a entrada da tropa. Quando invadiram, a gente já tinha voltado quase todo mundo a cela. Uns até saíram de novo para tentar negociar, mas desde quando a polícia negocia, né? Era só rajada de metralhadora, grito e barulho de corpo caindo. Depois vinha o silêncio e os passos, as botas marchando e chegando mais perto. Lá do térreo, a gente ouvia os latidos dos cachorros e as risadas também subindo as escadas. Primeiro eu achei que era melhor ficar escondido na minha cela, mas conforme os barulhos de tiro foram se aproximando eu resolvi correr. Sei lá pra onde, dobrei a esquina da direção da escada, vi os PM chegando de baixo e subi pro quarto andar. Um deles mirou em mim, mas não atirou. Assim que eu cheguei no quarto, encontrei o doutor caído no chão, quase na porta da cela dele. Abaixei pra tentar ajudar, mas não tinha jeito mais, era muito buraco de bala. Nem sei como ele ainda estava ali respirando. Nunca vou saber se ele me reconheceu, mas não importa. Ele enfiou a mão no bolso e tirou de dentro um relógio estranho que parecia antigo, mas ao mesmo tempo tinha a cara de coisa espacial da NASA, tá ligado? Aquilo ali foi minha salvação. Ele apontou pra tela, tinha um alarme, 16h36, e, e sem dizer nada me fez entender que era pra apertar um botão vermelho que tinha no bagulho na hora que o alarme tocasse. Eu peguei o relógio, mil coisas na cabeça, minha mãe, meu moleque, a audiência, eu tinha conseguido me virar lá dentro. Aprendi a sobreviver, mas ali, eu tive certeza que já era. A morte estava vindo me buscar de farda. Entrei na cela do doutor com tudo isso na cabeça. Olhei pra data anotada em tudo que é lado e pensei, será que ele sabia que a gente ia morrer naquele dia? Mas então que era aquele relógio? O alarme? Na hora da morte dele? Da minha? Sei lá. Só sei que encarei a cela vazia, só eu ali. O doutor caído do lado de fora. Cabeça em parafuso, as rajadas de metralhadora cada vez mais perto e sentei no chão com o relógio nas mãos. Eu apertei ele bem firme e fiquei contando os segundos. Nada do alarme tocar. Não fazia ideia se ia acontecer alguma coisa mesmo ou se era só loucura do doutor, mas, mano, era a única coisa que eu tinha. A última coisa. Na hora exata que deu quatro e trinta e seis e o alarme começou a apitar, a porta da cela abriu com uma bicuda. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— eu fechei os olhos e apertei o botão com toda a minha força Antes mesmo do gambé botar a força pra dentro Quando eu olhei de novo, tava no meio de um parque Uma molecada andando de skate um barulho de pássaro nas árvores ao redor O relógio tinha sumido Achei que eu tinha morrido, tá ligado? Que aquilo era o céu, sei lá Mas não era Acontece que o doutor não era de outro mundo Ele era um gênio E aquele relógio estranho que sei lá como ele construiu Era tipo uma máquina do tempo Ainda era dia 2 de outubro só que não de 1992. Eu tinha ido parar quase 40 anos no futuro. Tem gente que me diz que era pra ser, que era destino, eu não sei. Só sei que por conta daquilo, eu deixei de ser o centésimo décimo segundo morto no Carandiru pra me tornar um fantasma, caminhando pelas sombras em pleno século XXI. Você pode até não acreditar em assombração, pra mim não importa. Eu tô aqui na sua frente e a história é essa, a minha e a do povo que eu vou te apresentar. Eu tenho certeza que o que a gente fez vai entrar para a história. Todos é um podcast independente e sem patrocínio. Se você gostou do conteúdo, considere fazer uma doação via Pix para profdanilojel@gmail.com. Toda verba arrecadada será revertida para a Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, articulação que combate a violência policial e estatal nas quebradas da Grande São Paulo você encontra mais sobre a rede em www.redecontrogenocídio.com ou nas redes sociais o Anahest é um coletivo de produção de conteúdo abaixo e à esquerda siga nas redes arroba o e se você quiser ler outros textos do Danilo Heitor acesse www.daniloheitor.com.br meu nome é Ariel Aires e agradeço muito a sua companhia